0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1874. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 3 de noviembre de 2020, y voy a comentar en profundidad el primer capítulo de la segunda temporada de la serie The Mandalorian. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm barra Weekly. 3 euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, Ahí se ha cortado otra vez, un capítulo exclusivo cada viernes un increíble catálogo de tutoriales cortos, acceso al grupo privado de Telegram y sobre todo saber que con tu aportación me ayudas a mantener Emil FM y todo mi proyecto de podcasting no sé qué le pasa al micrófono este he estado grabando unos días con una aplicación de road hoy estoy volviendo a Backpack Studio pero yo no sé si es el micrófono, si es el micrófono e iOS le actualicé el firmware, pero de vez en cuando hay ahí con un micro corte no tengo ni idea, de todas formas yo voy a quitar... Eh, Voy a ponerlo en modo avión, aunque sé que eso no es, pero bueno. Eh, antes de comenzar, os aviso de nuevo, que lo pone en el título, que voy a hablar del capítulo, del primer capítulo de la segunda temporada de Mandalorian, full spoilers. Es decir, considerando que todos los que estamos escuchando este podcast ya lo hemos visto. Así que si no lo has visto, pues, pues ya está. Pues, si no lo has visto porque no quieres verlo, pues nada, puedes seguir o puedes irte a otro podcast. Pero no, es que quiero verlo. Bueno, pues entonces no sigas escuchando porque aquí te lo voy a estripar todo todingo todo. ¿Vale? Venga, pues empezamos. Este capítulo se desarrolla en Tatooine. Ya sabéis, Tatooine... Eh, el, el planeta de los soles gemelos. Así que antes de, de empezar, vamos a volver un momento al capítulo 5 de la primera temporada, que es la anterior incursión del de mandaloriano en el planeta de los dos soles, el planeta natal de los Skywalker. En aquel capítulo dirigido, por cierto, por David Filoni, eh, Mando se refugia en Tatooine buscando una reparación para su nave. Y allí conoce a Toro Calican, que es un joven caza recompensas que busca congraciarse en el negocio, capturando a la mercenaria Fennec Shan, que está encarnada, por cierto, por la actriz Ming Na Wen, a quien algunos conoceréis por dar vida a la gente Melinda May en la, vamos a decir, por ser suave, es muy discutida serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, por motivos que no vienen al caso, Shant, esta mujer, recibe un disparo del joven toro Calican y es abandonada en mitad del desierto. Tras los créditos de dicho capítulo, al final del todo, creo que, es, creo que además es el único capítulo de la primera temporada que tiene escena después de los créditos, eh, vemos que una figura misteriosa se acerca al cuerpo de Shant así sin más. O sea... Vemos que se acerca y se agacha, no vemos que lo manipule, no vemos no, simplemente nada, la secuencia dura 3-4 segundos, ¿no? Yo en ese momento siempre pensé que seguía viva, por algún motivo que seguía viva y que esa persona misteriosa, pues... Eh, la había rescatado o la iba a rescatar o cualquier historia de estas, se veía que era digamos, un personaje, entre comillas, humano es decir, no era un morador de las arenas ni un yawa, ni ningún otro bicho de los que discurra por el desierto de Tatooine y ahí se quedó la cosa. Así que vamos a volver a este capítulo en el que tenemos todos los ingredientes necesarios para el primer capítulo de una segunda temporada. Para empezar el recordatorio inmediato de la trama, de por dónde vamos ¿no? y es que Mando necesita devolver al niño, a su pueblo y necesita además contar con otros mandalorianos para que le ayuden. También tenemos una situación nueva: conocemos a un nuevo personaje que no sabemos quién es, que podría ser importante a partir de ahora, a lo mejor no, eh, que es Gore Koresh, que es un, un mafioso. Que supuestamente conoce a otros mandalorianos O sabe dónde están Con lo cual, pues, nuestro mandaloriano Mando va a hablar con él eh, Luego tenemos el alarde, ¿no? ¿Vale? En este momento Mando tiene que salir de una situación muy complicada Luciendo con todas, tus, todas sus habilidades de guerra y de batalla Y saliendo a tiros de allí Una escenita cookie también De, de mini Yoda dándole al botoncito para que se cierre su cuna O oh, todo maravilloso Y luego, la misión La misión de este capítulo Ya sabéis que... Mmm, este, este Mandalorian es un poquito a veces es un poquito a veces un procedimental, es decir, que cada capítulo vamos haciendo una cosa distinta que nos acerca infinitesimalmente a la trama, pero que son como, como cosas separadas. Y aquí mmm, extraemos de este Gorkores, que definitivamente no va a ser nadie importante, que eh, hay un Mandaloriano en Tatooine. Cosa que nos extraña porque hemos estado en Tatooine y allí mandalorianos, pues pocos bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos en el capítulo? pues puro western, evidentemente puro wester galáctico que nos devuelve además a la divertida pelimoto que es la, la mecánica del puerto de Mos Eisley, y además nos permite conocer al partener de mando en este capítulo Cobb Banz, que es el sheriff de una pequeña y oculta comunidad minera, interpretado por favor magistralmente por el polifacético Timothy Oliphant, o sea Quiero decir, esto se podría haber hecho en los 60 perfectamente y llevar todos sombreros de vaquero. Sabes, el llegar, donde está la tipa que te arregla, que te coge los caballos, o no sé cuánto, ese personaje femenino del oeste, duro, esa mujer mayor, luego llegas a la, a la cantina, el sheriff, o sea... Yo qué sé, maravilloso. El capítulo está súper bien hilado, ¿vale? Y nos sirve de base para el retorno de uno de los personajes más idolatrados de Star Wars, que es Boba Fett. Hay que recordar el papel de Boba Fett en la, en la trilogía tradicional, ¿no? Como incansable, cazador, de Han Solo y también, por cierto, sus orígenes contados en los episodios 2 y 3, donde vemos que Boba Fett surge realmente, nace como un clon de Jango Fett siendo Jean Goffet, digamos, el modelo, aquel que, que se presta para ser el modelo del ejército clon encargado por los Sith como elemento clave de, de sus maquinaciones, y bueno, pues él pide un clon inalterado para él. ¿Por qué inalterado? Porque los clones normales tenían el crecimiento acelerado, ¿vale? Y él quería un clon inalterado para él para criarlo como su hijo, y efectivamente vemos al niño. El pequeñito Boba Fett lo vemos ahí y vemos cómo además presencia la muerte de su padre de, de Jango Fett. Bueno, eh, Boba Fett creció, no se sé, multiplicó seguramente, persiguió a, San, a Han Solo y a otros muchos como perros y eh, murió para nosotros al principio del episodio 6, el retorno del Jedi, cuando cae a la boca del Sarlacc, donde teóricamente sabría lo que es el sufrimiento y el dolor al pasar por un proceso digestivo de miles de años. Bueno... Todas las piezas de este retorno de Boba Fett están puestas perfectamente una encima de otras para que las entendamos todos muy fácilmente. ¿no? En cuanto vi en cuanto entrar a, al, al, al sheriff este, a Vance, a Cobb Vance, entrar en la cantina, eh, inmediatamente al menos yo reconocí la armadura de Boba Fett, ¿no? con esas características, tonalidades, características rojas y verdes, y pensé... Evidentemente, pero además de seguido, que si la armadura había sobrevivido a la digestión del Sherlock, pues que lo mismo el contenido de la armadura eh, también. Eh, desde que salió el, el episodio 6, hace ya un montón de tiempo, El retorno del Jedi, ha habido muchos cómics y libros... Eh, digamos, libros oficiales de Star Wars pero que no están en el canon Que han narrado durante estos años el escape de Boba Fett del estómago del Sharlac. Pero todo esto no ha sido canon hasta la, hasta la fecha Hasta la fecha, literalmente, hasta este momento Lo que nos explican ahora pues tiene que ver con, con un dragón Kriat Este dragón que está atormentando al pueblo de donde es Sheriff, el citado Banff Y durante el capítulo... Y mientras eh, Mando le ayuda a cazarlo y a darle muerte, hay que recordar que se comenta que este bicho, el dragón Kriat, vive en la madriguera abandonada de un Sarlac. Cobb Banth dice que, bueno, que él es de Tatooine desde pequeño, vamos, de, de los Banz de Tatooine de toda la vida, y que no existe tal cosa como la madriguera abandonada de un Sarlac. Y Mando le dice que sí, si te comes al Sarlacc. Eh, así que el Sarlac del que estamos hablando, es el Sarlacc que en su momento se comió a Boba Fett. ¿no? Bueno, se lo comió, le cayó dentro de la boca, que tampoco el Sarlacc hizo en este, en este caso concreto demasiados esfuerzos. Eh, básicamente, la secuencia de los hechos sería que el Sarlacc se come a Boba Fett, lo trata de digerir durante algunos años, pero no puede supuestamente por la armadura, o al menos eso es lo que se contaba en estos libros y cómics de los que os he comentado. Eh, en un momento dado viene el Criat, este, este dragón espantoso se come al Sharlac y Boba Fett aprovecha para salir por patas, quizá en el proceso teniendo que liberarse a sí mismo de la armadura para poder salir con más facilidad de, de, de los restos mortales del Sharlac. o evitar ser parte de la merienda del Crier No sé si esto lo explicaron más adelante, pero básicamente la cosa es así. En un momento dado, los Jaguars los encuentran esta armadura, ellos son muy de, re, de rebuscar en todas partes, y se la venden a Cobb y este, al final del capítulo, se la entrega a Mando tras recibir su, su ayuda para derrotar al Criat. Al y por supuesto, el momento estelar eh, es al final del capítulo donde vemos a Boba Fett desde una duna contemplar cómo Mando se marcha con su armadura al cinto. ¿Cómo sabemos que es Boba Fett? Pues evidentemente porque es el mismo actor que encarnó a Jango Fett en los capítulos 2 y 3 de Star Wars, lo cual tiene su lógica, dado que, evidentemente, Boba Fett es un clon inalterado de, eh, de Jango. Va sin el casco tal. Bueno, es que Boba Fett es un mandaloriano no al uso. O sea, más allá de que todo el rollo de los mandalorianos sea una cosa nueva de no me quito el casco porque me da cosica y todo ese tipo de historias, eh, Mando nunca se ha criado bajo las normas de los mandalorianos. Yo no sé lo que le enseñaría a Django de pequeño, pero vamos, tampoco mucho. Porque nosotros hemos visto a Yango Fett principalmente sin el casco. ¿Vale? Con lo cual, pues. Uh, yo qué sé. Pero que, que también me diréis, bueno, claro, es que luego se van inventando las cosas y van intentando apañarlas. Bueno, como queráis, pero vamos, no creo que yo que, que Boba Fett viva pendiente mucho de seguir el, el, los ritos y las formas de vida de los mandalorianos. Eh, la duda que nos queda ahora es si tendrá Boba Fett una presencia continuada e importante en la trama o será algo accesorio o algo que como hemos visto salga de vez en cuando o incluso en un momento dado en el clímax final del final de temporada, pues, no sabemos. La fuerza proveerá. Eh, pues ya está, esto es lo que quería contaros hoy, estoy muy entusiasmado por este capítulo, me ha gustado muchísimo y quería compartirlo con vosotros porque es una de las cosas que me interesan, como dice en la entradía del podcast. Eh, que si lo voy a hacer todas las semanas, es decir, que si el lunes que viene vamos a tener de nuevo un análisis de, de Mandalorian, segunda temporada, segundo capítulo, a ver, yo creo que no, esta vez lo he hecho principalmente porque los hechos modifican el canon principal de Star Wars, no, por la aparición de Boba Fett y por todo el relato de cómo este hombre pues sobrevivió y cómo está de nuevo entre nosotros. ¿no? no obstante, vosotros sois soberanos como pueblo y si queréis, pues mientras dure la serie puedo comentar el lunes cada capítulo con full spoilers. Y, y comentando todo, en general, porque aquí la verdad es que no he comentado el capítulo en sí, sino que me he centrado un poco en el tema de Boa Fett y lo demás lo he dejado un poco por encima. Por cierto, ojo, ojo, muy chulo, muy chulo, esto ya se ha comentado mucho por redes, el cambio de formato de, de imagen cuando el dragón criat sale de su madriguera. Es decir, cuando Boa Fett y Cobb Banz y toda la pesca van allí para cazarlo y lo están... Venga, ya lo tenemos todo preparado, vamos a sacarlo, eh. ¡Bicho, bicho, bicho, sal! Y de pronto, conforme va saliendo... El, el dragón de su madriguera, el formato de, de la imagen va cambiando. Nosotros vemos de Mandalorian y vemos dos bandas negras, ¿no? Está hecho así en formato panorámico, en formato cinematográfico, como lo queréis llamar. Pues daos cuenta cómo conforme va saliendo el dragón, ¿Vale? se va, Esas barras van, negras van desapareciendo y pasamos a un formato de pantalla completa. Está súper chulo eso que hacen y, y, y te mete mucho más en la acción de, del momento. Muy recomendable este comienzo de la, de la segunda temporada. Eh, bueno, aquí voy a deciros, os lo recomiendo, no, porque ya lo habéis visto, si no, no estaréis escuchando hasta aquí. Bueno, espero vuestros comentarios, sobre todo esto en Twitter, arroba milcar, que tengáis un fantástico martes. Un saludo y hasta mañana.